0: Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Estamos acá de nuevo en un nuevo episodio de ¿De qué podemos hablar? con Gastón Buenas tardes a todos Y con Julián Buenas tardes ¿Todo bien? Bien, bien Y bueno, acá yo, Gonzalo, una tarde... Muy calurosa, muy lindo el día, pero eso no es excusa para evitar que nos juntemos a hablar y a filosofar como siempre hacemos. El tema de hoy, el tema de hoy es un tema muy interesante. ¿De qué, de qué vamos a hablar, Julián?
1: Vamos a hablar del dinero.
0: Muy bien. Un eh. tema
1: transversal, nos toca a todos. O sea, si no interactuaron con el dinero hasta ahora, viven en una cueva. Sí,
0: bueno, o en una aldea, en la jungla, ¿no?
1: Ah, afuera ser? de la civilización, afuera de la civilización. Pero bueno, no sé cómo estarán escuchando el podcast en este momento. Si están <risa> fuera de la civilización,
0: es verdad, es verdad. Bueno, ¿y, qué... ¿y en particular, ¿de qué quieren hablar del dinero? Realidad o mera ilusión. Es verdad, realidad o mera ilusión. Es una gran pregunta. ¿Y qué significa decir realidad o mera ilusión? Significa que digamos es algo que damos tan por sentado eh, el hecho del de, dinero. Básicamente es algo que es presente en el día a día de cualquier persona. Pero si uno se pone a pensar el origen y lo que significa... Es en realidad un, un concepto abstracto, si se quiere... Más allá que es representado por objetos físicos... Por ejemplo, los billetes... Es algo que realmente es un concepto abstracto... Eh, algo que representa
1: un valor, pero ¿qué es el valor? Claro, y, pero no siempre estuvo tan evidente que, fue algo, que, que es algo abstracto... Como que si uno retrocede un par de, de milenios... El dinero lo, siempre lo asocia con una moneda, un metal... Eh, yo no creo que alguien de, de esa época imaginase el dinero como un concepto que está eh, desanclado de las cosas materiales. Eh, yo creo que más ahora con lo que es la, la edad digital, eh, de las transacciones estas inmediatas, internet y todo eso, no, nos deja entrever un poquito más de que el dinero puede funcionar como un concepto y en realidad el canal eh, o, o, o la representación pueden variar de época a época.
2: Bueno, es interesante porque... A lo largo de la historia hubo muchas representaciones del dinero eh, y no todas fueron metales. A veces eh, se usaba, de hecho, la palabra salario viene porque en, en la antigüedad la sal se usaba como forma de pago y, y en algunos lugares se usaba tabaco, se usaban distintas eh, cosas que tenían un valor intrínseco, como vos bien decías, ¿no? Entonces es interesante esa, esa distinción porque... Mmm, la, si bien esas cosas tenían un valor intrínseco, ¿no? eh, que se podía usar tanto el oro para, o el, la plata o el metal que fuera para hacer lo que uno hace con metales, o el tabaco o la sal para ser consumidos, eh, cuando se usaban como mm, eh, dinero o como objeto para realizar pagos o eh, intercambiar por otros eh, bienes y servicios, también estaba cumpliendo esa función abstracta, ¿no? De, de dinero. Claro, para, para eh, decirlo sí. fácil,
1: yo no trabajo para que me paguen en sal porque necesito salar la comida. Exacto. <risa> yo necesito la sal para cambiársela al panadero, para cambiársela al zapatero. Exacto. Entonces el,
2: el, el dinero tiene esa función de. es únicamente un bien de intercambio, ¿no? O sea, eh, no, no tiene un valor en sí, sino que tiene un valor. ...para ser usado o intercambiado por otra cosa... ...ya sea por un bien o por un servicio o por lo que quiera hacer, ¿no? Y entonces es interesante porque hay muchas de las cosas que están pasando hoy en día... ...o, o que, que, que fueron pasando a lo largo de la historia... ...que tienen que ver también con, con eso, ¿no? Con que, que, por ejemplo, hoy si el dinero es 100% digital o, o es un papel... ...como pasaba hace unos años... Es, es algo que eh, no tiene ese valor intrínseco y de hecho, bueno, después podemos hablar del tema de criptomonedas y eso, pero hay muchos detractores de las criptomonedas que justamente critican eso, uh -huh. que, que no son algo que, que, que tenga un valor fuera de ese valor de intercambio y, y, el, y la gente, digamos, que está a favor les responde. Y bueno, pero el oro, o sea, si bien se puede usar, hay muy poca gente que use oro, para hacer algo, la mayoría del uso del oro siempre fue como dinero,
0: ¿no? Sí, no sé, la verdad que el oro es en particular justo un elemento que se ha usado para muchísimas cosas Desde industria hasta bueno joyería, hasta un símbolo de, de riqueza Así que yo no sé si al oro le diría que realmente no tiene una aplicación práctica En el caso de los billetes, ahí sí estoy de acuerdo Que si uno se pone a pensar la diferencia entre un billete de mil y un billete de 500 Visto desde el punto de vista del objeto físico Es ninguna, ¿no? O sea, ahí es claramente El valor que uno valga el doble que el otro Es algo sumamente eh, arbitrario y, y es algo que es conceptual Es algo que la sociedad se puso de acuerdo Que el billete con un numerito X eh, Tiene más valor que otro A ver, si uno se remonta Digamos al origen y por qué existe El dinero eh, Como ya estaba mencionando Es bastante sencillo ver cómo se evolucionó O sea, inicialmente los seres humanos intercambiaban bienes y servicios con trueque... lo cual implicaba que para que yo pudiera acceder a un servicio o un bien... tenía que tener lo que la otra persona le interesaba... si no, claramente no iba a dar negocio... y el dinero permitió esa indirección de que bueno... si yo le puedo dar algo que después esa persona puede usarlo para conseguir lo que él quiera... por más que yo no lo tenga directamente... Eh, es una manera de justamente
1: como simplificar todo el proceso, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís, Gonzalo... justo cuando hablan acá de los billetes... Estamos en un periodo medio de transición, ¿no? Porque hay ciertos países que el billete representa todavía el oro, como en Argentina, eh, los fondos. El peso argentino eh, tiene su valor, y hago las famosas comillas que la audiencia no puede ver, atribuido al oro de la Reserva Nacional. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, Estados Unidos decidió no tener eh, ningún metal o ningún objeto físico como fundación de, de su dinero. Si ustedes agarran cualquier billete que tenga dólares, o sea de dólares, van a ver la frase In God we trust, eso hace representación de que el, el dólar no está basado en nada y el valor del billete está simplemente atribuido por el mismo gobierno estadounidense
2: No, igual en, en el caso de Argentina eh, también es así o sea, eh, digamos Estados Unidos siguió con el patrón oro hasta la década de los 60 pero Argentina lo abandonó a, mucho antes, eh, en 1935 eh, porque sí, antiguamente O sea, volviendo a lo que estaba diciendo Gonzalo ¿no? Cómo, cómo ese fue esta evolución del dinero Cuando originalmente Los humanos intercambiaban con trueque Eventualmente dijeron, bueno, no Necesitamos algo que, que podamos usar Porque, por ejemplo Gonzalo es un pescador Y tiene mucho pescado y necesita No sé, carne de vaca Y yo tengo vacas pero no quiero pescado Entonces él no puede, digamos, comprarme a mí Porque de, de, quizás yo quiero trigo Entonces vos Gonzalo le tendría que comprar el trigo a Gastón Para después dar conseguir mis vacas ¿no? ese Es un proceso que, bueno, el dinero es Bueno, nos ponemos de acuerdo y usamos algo Que todos vamos a usar como método de intercambio Entonces eh, yo le cambio a Gonzalo las vacas por ese algo Que después yo usaré para ir con Gastón Entonces elimina esa necesidad de de ir haciendo todos esos intercambios e intermedios. Pero, ¿cuál es el problema? Ese algo tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene que ser algo que todos podamos ver que, que tiene que ser escaso y que no cualquiera pueda fabricar. Porque si de repente usamos, no sé, arena, cualquiera puede ir a la playa y sacar arena y es como, bueno, de repente no tiene ese valor, ¿no? Y, y el oro, a lo largo de la historia de la humanidad, cumplió esa función porque es como algo que, que bueno, que es un metal escaso y que es fácil saber digamos cuánto si es puro o no y, y, y medir digamos es fácil de, de, de comprobar que no, no es falsificado etcétera y tiene, y tiene además un montón de propiedades como metal que no se oxida entonces se eh, perdura a lo largo del tiempo pero originalmente eh, se usaba el oro y también otros, otros objetos pero en algún momento de la historia se empezó a pasar que, que bueno que hacer intercambios con oro también seguía siendo un poco eh, molesto y además eh, guardar ese oro, ¿no? Porque uno tenía que tener el oro en la casa eh, y, y después sacarlo Y entonces, bueno, ahí los bancos originalmente eran como el lugar donde se guardaba ese oro Y empezaron a hacer el billete que era simplemente un papel que decía O sea, yo ponía un banco, venía Gonzalo y me dice Toma, te doy esta moneda de oro para que me la cuides Y yo le hice un papel que decía una moneda de oro El que me traiga este papel yo le doy la moneda entonces Gonzalo, después cuando le iba a comprar algo a Gastón Podía llevarle ese papel, no hacía falta que le llevara la moneda Claro. Porque siempre y es, que cuando
1: yo confiase en el Exacto. banco de Gonzalo eh, sabes, Si, no, si, si iba, vos confiás
2: en mí como banquero Eventualmente vos decías, bueno, listo, Gonzalo decís, si sí, te acepto ese papelito como forma de pago Porque yo sé que después voy con Julián y, y, y recupero esa moneda
0: Que es muy parecido a los cheques, ¿no? A ver, ¿cómo sí. funcionan los cheques?
2: Pero bueno, después de, de, esa, de ese paso... Como vos decías, Gastón, estaba, bueno, ese patrón oro que siguió existiendo hasta hace no tanto y, y que, bueno, que, que, como vos decías, Estados Unidos lo abandonó en la década del 60 y, y eso fue, eh, digamos, un paso que tiene, tiene un montón de consecuencias interesantes porque al, al tener el patrón oro, eh, lo que un banco central no puede hacer es imprimir dinero sin respaldo, ¿no? Exacto. Porque para crear un billete de un dólar o de un peso o de lo que sea, yo tengo que tener ese equivalente en oro en mis arcas. Si no lo tengo, no puedo crear ese dinero. Uh -huh. Y a partir de que se abandona el patrón oro, desaparece esa, esa restricción, limitación. esa limitación. Entonces, eh, hoy en día, un banco tanto de Estados Unidos como el de Argentina o el de la mayoría de los países Puede imprimir, crear dinero, a lo que necesita imprimir incluso ya es arcaico porque hoy en día es digital, digamos no, no hay que imprimir nada, no hace falta ni siquiera crear el papelito
0: Como eh. hemos comprobado en, recientemente con el tema de la pandemia, ¿no? que Estados Unidos, no sé si es exactamente el número, pero que había impreso un tercio de los dólares en circulación son impresos en los últimos dos años sin ningún tipo de nuevo resguardo en las arcas, entonces eso demuestra lo arbitrario,
1: ¿no? Cuando se abandonó el patrón oro, automáticamente pasamos a confiar, y de vuelta las comillas, en que el banco central no va a sobreemitir dinero devaluando así el valor del, del mismo papel. A veces esto no se da y los bancos emiten por una razón u otra y así es como una versión muy simplificada de por qué el dinero se devalúa. Sí, igual lo que es interesante es que hay algunas de estas preguntas que
2: yo, bueno, yo creo que ninguno de los tres es experto en dinero, ¿no? Pero sabemos sí. un poquito. Eh, pero a mí yo, yo siempre tuve muchas preguntas que hace un tiempo empecé a investigar y una era, ¿qué pasa con, con el dinero, no? Que, porque es como que en el mundo hay mucho dinero, pero también hay mucha deuda o hay y, y como que yo nunca entendía realmente, bueno, cuánto dinero hay en el mundo y cómo es esto. Y es interesante, eh, por ejemplo, cómo funciona el tema de, de los préstamos y de que en realidad la mayoría de los bancos, que, eh, que, que, o sea, el, el sistema que se usa en gran parte del mundo, es lo que se llama encaje fraccionario, que significa que, por ejemplo, si yo voy al banco eh, y deposito mi plata, el banco no tiene toda esa plata en el banco, en la caja porque, digamos, gran parte del negocio del banco es prestar esa plata a alguien más, ¿no? O sea, si fuera solamente una reserva de valor, tendrían, digamos, un policía con, con la pistola y la caja fuerte y todo, y estaría toda la plata ahí adentro. Sí. Pero gran parte del negocio del banco es decirle, no, yo en realidad esta plata, digamos que está ahí ociosa en la caja, se la puedo prestar a alguien que la necesite y cobrarle un interés por esa plata. Entonces el banco en realidad lo que hace es, con la plata de la gente que, que va y le deja plata, el banco dice, bueno, yo un porcentaje de esta plata la puedo tener eh, en, mi, en mis cajas, por, por si alguien viene a pedirme plata, tengo que tenerla. Pero eh, en realidad otro porcentaje yo lo puedo prestar. ¿Y qué pasa? Cuando eso se presta, es un fenómeno medio loco, pero se crea dinero en realidad con ese préstamo porque... Es como que imaginemos que en esta economía
1: solo hay 100 unidades. Uh -huh. de... O sea, yo te presté 100, pero con el interés me vas a tener que devolver 105.
2: Exacto, sí. pero imagínate qué pasa. no Vos te... Gastón es el único que tiene plata en este momento. Uh -huh. Tiene 100. Yo soy el banco. Gastón viene y me da 100. Y Gastón tiene esos 100, ¿no? Y yo, como banco, digo, bueno, voy a... 50 los voy a guardar. Porque asumo que Gastón no va a usar los 100 de golpe. ¿no? Gastón quizás eh, lo veo como un tipo que está ahorrando para su futuro. Y digo, sí, seguramente no va a usar esos 100. Ahora a lo sumo va a usar 50. Uh -huh. Entonces los otros 50 se los presta a Gonzalo. Y le digo, toma Gonzalo, te doy 50. Eh, me los devolvés el año que viene y me devolvés un 10% de interés. Entonces en este momento en la economía hay 150. Porque está Gastón que tiene sus 100. Y Exacto. Gonzalo que tiene sus 50. Eh, y ahí ese dinero, digamos, se creó porque en realidad hay 100, porque qué es lo que pasa, sí, Gonzalo esa plata se la puede prestar a alguien más o puede usarla y me, total como me la devuelve después, qué es lo que pasa, en realidad el banco central parte de su emisión es justamente como prestamista de última instancia que es ponerle que voy a, ir a una corrida bancaria no y vienen todos a mi, al banco a pedirme, en este ejemplo es que yo te presté los 50 y yo uh -huh. ahora tengo 50 en mi banco y viene Gastón y me dice, dame los 100. 100, los quiero todos. Ahora. Entonces, en esa situación lo que pasa es que el Banco Central imprime 50 y me los da a mí y yo, con los 50 que tenía y los otros 50 que acaba de imprimir, se los devuelvo a Gastón.
1: Eh... Quiero aclarar que todo esto del encaje fraccionario que está mencionando Julián, y eso y esto está regulado por el Estado, o debería por lo menos en algún cualquier Estado serio. Eh, ese número, la cantidad que Julián le puede prestar a Gonzalo, tiene un límite definido por el Estado y cada vez que... Que se hace el reporte, el Estado o una entidad que verifica tiene que, que mirar de que no se haya excedido de ese número. Pero de nuevo, como el Estado está en control de ese número, si el Estado quiere imprimir más dinero, una, una forma es ir a la máquina de imprimir billetes, pero otra forma es simplemente mover ese numerito un poquito para arriba. Claro, Entonces, claro. en vez de dejarle a Julián prestar 50, le dejo prestar 60. Entonces generé dinero como Estado, moviendo solamente un parámetro y después dejando que los bancos hagan lo suyo, si es que confiamos en, en los bancos, ¿no? Obviamente. Y así es como tener la crisis
0: de 2008 de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí,
1: bueno, exactamente. Cuando hay un exceso de confianza, se arma una burbuja en donde todo el mundo le debe a todo, todo el mundo, pero todavía se confía de que la plata se va a devolver hasta que en un momento no se confía más. Exacto.
0: Y ahí es cuando
2: Pero justamente, o sea, con este sistema de encaje fraccionario, en realidad, la, la plata no está. O sea, si hoy en día todas las personas del mundo fueran a todos los bancos a pedir su plata Esa plata no, no, no está, no está exacto. Eh, Entonces es parte de la confianza Es que no todos vamos a hacer eso eh, Y parte de la otra Confianza es también en, en la entidad De que en realidad no se está prestando Más de esa plata que se dice prestar Y otra parte justamente ahora que mencionaste La crisis del 2008 es interesante Porque una de las causas Digamos, es que justamente eh, Cuando alguien presta plata Lo que pide es una garantía, ¿no? Yo, volviendo a mi ejemplo, si yo le voy a prestar 50 a Gonzalo y exigirle que me los devuelva y que me devuelva un 5% de interés, si yo veo que, digamos, lo único que hace es ir al casino y jugar todo y no tiene trabajo, no tiene fuente de ingreso, no tiene cómo devolverme, yo no le voy a prestar porque me estaría metiendo en un problema. Porque después, ¿qué pasa? Voy a decirle, eh, eh, devolverme la plata y no la tiene y no tiene forma de conseguir esa plata. Entonces después yo, cuando le tenga que devolver la plata a Gastón, tampoco tengo y es una cadena de, de problemas, ¿no? Entonces se, se intenta una, tener una garantía de que si una persona pide algo Tiene que demostrar de alguna forma que tiene una, una forma de poder devolver esa plata Entonces eh, parte de, la, de una de las causas de la crisis del 2008 es que todas esas garantías que se daban eran falsas mm. Y de repente había bueno, hay agencias de crédito que se encargan de investigar qué tan segura es una inversión ...en base a, eh, a esto, ¿no? Decir, bueno, eh, yo tengo un papel que es una deuda de alguien... ...bueno, qué tan confiable es que esta persona me pague esa deuda o no... ...y a eso se le asigna un, un rating, un puntaje... ...y si tiene alto puntaje es que es muy confiable y si no... ...y bueno, y parte del problema es que se estaba poniendo como inversiones confiables... ...a cosas que no eran muy confiables... ...y eso es una cadena porque después yo en realidad... ...quizás parte de la garantía que le doy a alguien es, bueno, yo en realidad esta plata no la tengo, pero tengo este papel que dice que alguien me va a pagar esto el año que viene y esto está marcado como súper confiable, entonces yo con eso pido un préstamo sí. y el banco después, cuando necesita darle una garantía a alguien, usa ese préstamo porque, bueno, esto no es plata, pero es una deuda de Julián y Julián es un tipo muy creíble pero en realidad Julián tampoco tenía la plata porque, y bueno, y esa cadena... En el momento que esa confianza se
1: destruye es un problema. O sea, toda esta perspectiva hace parecer que es un sistema extremadamente volátil o frágil.
0: Yo iba a preguntar eso. ¿Le estamos recomendando a nuestros oyentes que saquen la plata del banco y la pongan abajo del colchón? Eh, no, ¿O no
1: No necesariamente. O sea, pr primero les hago la pregunta. O sea, ya como el, ya que el Estado está regulando el encaje, ¿por qué no lo setea en cero? ¿Saben ustedes la respuesta? Supongo que la economía no crece. Claro, exactamente. Es como un incentivo para que la la, el dinero fluya mm. como dicen algunos políticos eh, si Gonzalo tiene permitido sacar un préstamo del banco, el estado asume de que va a hacer algo dentro, dentro del mismo país por ejemplo porque también podría sacar el préstamo para invertir afuera no sí. pero para invertir dentro del país y, y hacer crecer la economía, por ejemplo ponerse una consultoría de software o, o una panadería, no sé Gonzalo, cuáles son tus aspiraciones
0: y la verdad es que estoy más para la panadería hoy por eso <risa> Acá no, no, en Londres no veo muy buena calidad de, de bizcocho ni nada, así que es un, una buena idea.
1: Pero en definitiva, bueno, si la audiencia quiere sacar todo su dinero del banco, puede, pero va a retornar a los problemas anteriores eh, de, de los inicios del dinero. O ¿El sea, salario decís? Tener... ¿Van a tener la sal? Claro, van a tener la sal encima y van a tener que llevar la sal para todos lados y van a tener que enrejar sus casas para que no venga un ladrón de sal y les robe toda la sal y todas sus comidas sean aburridas después de ese momento. Exacto. Bueno, pero de hecho eso es un problema porque justamente Argentina
2: tiene esta historia, ¿no? De que, bueno, con el corralito y lo, y lo que pasó en 2001, que básicamente eh, fue una, una corrida bancaria. O sea, un, toda la gente quiso sacar la plata del banco. Pero con la diferencia de que Argentina tiene su moneda local, digamos, el peso, pero también dólar. Eh, y, y en el 2001 todavía estaba la convertibilidad que era justamente lo mismo, la misma lógica que, que el patrón oro que mencionábamos antes, pero, pero el con dólar. el dólar. Entonces para cada peso que el banco central emitía, tenía que tener un dólar. Pero el problema es que eh, en algún momento, eh, si sí, empieza a pasar de vuelta este mismo fenómeno que decía que, bueno, cuando el banco presta plata, si, si las prestaba en peso o en dólar, era lo mismo, pero de repente alguna persona ganaba en pesos o ganaba en dólares y no era lo mismo, y bueno, eventualmente se llega hasta, a esta crisis donde había pesos pero no había dólares y la única forma de, de, de devolverle toda la plata a la gente fue hacer una conversión de, bueno, cuántos dólares hay, cuántos pesos hay y, y hacer esa conversión. Y como la gente salió perdiendo en esa, en esa conversión, eh, quedó un instaurado, un pánico y un miedo hacia tener dólares en los bancos. Los argentinos
1: y... deben ser los
2: únicos que graban, guardan dólares abajo del colchón. Sí, sí, y, y, y justamente es esto que, que decís de donde de repente hay un montón de dólares en la economía argentina que no están en los bancos, están en cajas de seguridad o en el colchón o donde sea, y bueno, trae aparte otros problemas ¿no? de que es mucho más inseguro tener el efectivo
1: en tu casa eh, abajo del colchón que en un banco, quizás, ¿o no? no es se un, sabe. un panorama muy interesante. Bueno, se lo voy a dejar Pero, regalado sí. a los... Economistas argentinos para que resuelvan. Sí.
0: Podríamos traer a Javier Milei como invitado especial ¿no? un día,
1: me parece. Definitivamente, sí, sí. A <risa> ver cuál que... es su opinión con respecto a... <risa> sí, sí. al dólar guardado. Eh, ¿Podemos hablar un poquito de lo que pensamos sobre el futuro del dinero? No sé, Arco, si tenés algo para, para añadir sobre este tema.
0: Sí, a ver, eh, me interesa, sí, cómo no, el futuro, me parece algo muy interesante con respecto al dinero y cómo va a evolucionar. También lo que yo pienso muchas veces es en. en bueno, estamos hablando un poco del valor real Y el valor conceptual Y el valor intrínseco Y un tema también relacionado con, de, con el dinero Que me interesa mucho es el tema de las burbujas Económicas, la, por ejemplo hiper, Eventos de hiperinflación como pasó En Alemania después de la Primera Guerra Mundial Todas esas cosas, digamos, que Evidencian, digamos Que yo sí considero que el sistema Es relativamente frágil Es verdad que a lo largo de las distintas Crisis económicas se ha hecho cada vez Más robusto y creo que el COVID fue un, un buen test, que a pesar de que fue una pandemia que digamos, congeló toda la economía a nivel mundial, medianamente no hubo una recesión económica muy grande, pero, pero bueno, volviendo a tu pregunta, el futuro, yo creo que... no hablamos de criptomonedas todavía, ¿no?
1: Podría ser parte del futuro, o no, podrían desaparecer en los próximos 10 años.
0: No, yo, yo creo que se va a ir tendiendo a... bueno, básicamente para explicar un poco qué son las criptomonedas, se trata de una moneda digital, pero la categoría más distintiva es que es una moneda descentralizada. Lo que significa es que, bueno, estamos hablando de la confianza en, en el Estado y eh, dimos los ejemplos de Argentina y Estados Unidos. En el caso de las criptomonedas no hay una entidad única que sea la responsable de emitir o que sea la autoridad respecto a una moneda. Y eso lo que permite es tener un mayor nivel de confianza en la moneda porque básicamente todos los, los que tramitan y usan la moneda saben más o menos cómo se va a comportar ¿no? con respecto a que las reglas son claras, no es que de un día para el otro se van a inyectar eh, X cantidad de activos en la economía y, y eso da otras garantías. Yo creo en particular que me interesa mucho el tema de las criptomonedas, tengo que seguir leyendo pero no sé ustedes si, si tienen más información de eso.
2: Sí, básicamente o sea, lo que dijiste está, está muy bien y es una de las razones por las cuales también las criptomonedas se, se ven y como muchas personas que, 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 que las ven como una alternativa... Al dinero manejado por, por, por países y bancos centrales Justamente por esa cualidad De que hay una oferta limitada eh, Depende de la criptomoneda, ¿no? Porque hay muchas Pero por ejemplo el Bitcoin eh, Hay una cantidad fija de Bitcoin Y hay una regla por la cual se crean nuevos Bitcoins Y eso está, digamos, en un algoritmo y no hay mucho que alguien pueda hacer para controlar eso o cambiar eso, ¿no? Versus un banco central que quizás dice, no, bueno, pasó esto, quiero crear más dinero o no, o por una decisión política o lo que sea.
1: Y dejemos en claro que este algoritmo que menciona Julián es público. Cualquiera puede ir y mirarlo el algoritmo. Es el protocolo Bitcoin. Entonces, no es que uno está trabajando con, con dinero que... Si bien hay un algoritmo, el algoritmo está protegido por alguien o algo. No, no. Simplemente es un paper que especifica cómo funciona el algoritmo y cualquiera puede conectar su computadora a, a la red Bitcoin. Por, por eso de ahí viene la confianza. En realidad la confianza deja de estar en la entidad y empieza a estar en que el algoritmo debería ser lo suficientemente robusto como para soportar cualquier... Sí, y parte de lo que tiene justamente esta red, eh, o sea, el, el algoritmo es público,
2: como dice Gastón, y, y, y el poder de cómputo lo dan eh, computadoras que, que son... No, no son propiedad de ninguna entidad, son usuarios de la red que, que usan y ceden su poder de cómputo y justamente eh, para poder hacer algo eh, como alterar ¿no? los registros de repente y hacer alguna tramoya ahí medio rara de ah bueno, en realidad como alterar la contabilidad de, de la blockchain que digamos donde están todos los registros de lo que fue pasando, de todas las transacciones uno tendría que tener eh, Control de una gran parte de esa red Y como es una red, digamos, pública Que es mucha gente Digamos, uno tendría que tener Más poder de cómputo que todos los demás usuarios Y esa es parte de la seguridad ¿no? del algoritmo Es que eso es muy difícil de hacer
0: Exacto eh. Sin embargo, a pesar de, de todas esas ventajas Que estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de Bitcoin Que es una moneda que existe desde el 2009 A pesar que, que quizás para muchos Sea algo relativamente nuevo Que escucharon en los últimos años en 2009 fue que Satoshi Nakamoto, creo que se llamaba, publicó el paper y la implementación creo que fue a principios de 2010 y a partir de ahí estuvo, estuvo funcionando. A pesar de eso y de la cantidad de años que, que está en circulación, es algo que no se usa para transacciones como, como usamos el dinero. Se está usando más como especulación, como
1: eh, resguardo de valor, más que una moneda de verdad. Sí, voy a, yo creo que es problema de diseño más que nada, porque las transacciones de Bitcoin estaban 15 minutos en tener una confirmación y 30 minutos en tener dos confirmaciones. Sí, pero... Hay, las transacciones se hacen lentas.
0: Hay otras criptomonedas que tienen confirmación muy rápida y tampoco... Y eso, vas eso. al supermercado acá y ves que te, lo, que te lo admitan. Entonces, eso me parece interesante.
1: Claro, y vos mencionaste que podía ser el futuro. Tengo que mencionar acá, hace no tanto, eh, más allá de, de todo el algoritmo y que es público y etcétera, parece que no nos podemos escapar de, del Estado, del gobierno, porque hace no tanto China declaró a las criptomonedas como ilegales y se puede ver en el gráfico de Bitcoin el precipicio que tuvo en ese momento el precio. <risa> Inclusive, y, y es, un, es un, caso, un caso de estudio muy interesante porque si bien la, la idea es que esté desconexo de cualquier gobierno, fíjate que un gobierno todavía puede ejercer poder sobre esta red. Está bien, cualquiera puede conectarse a la red y eso, pero si sos un chino... Estás fuera de la ley automáticamente y si el gobierno te veas usando transacciones con Bitcoin, eh, automáticamente tenés una penalización. Exacto. Eh, así que la verdad que estoy muy, muy curioso para ver cómo evoluciona, si esto lo van a dejar expandirse así nomás y que surja naturalmente el libre mercado de, de John Smith o, o si va a empezar a haber regulaciones duras con Bitcoin de parte de los gobiernos que van a directamente truncar el crecimiento y, y las criptomonedas quedan ahí. Pausadas, no sé.
2: No sé, sí, para mí es un tema muy interesante porque justamente como estaban diciendo recién, eh, teóricamente tienen un montón de beneficios, pero en la práctica eh, el primer uso que tenían sí eran cosas más, más turbias, ¿no? Eh, ligadas al narcotráfico, a cosas ilegales y después no necesariamente, pero sí todavía están muy atadas a la especulación y si bien hay cada vez más transacciones eh, de, ...de compras, de cosas que se hacen con Bitcoin... ...sigue siendo en comparación a cualquier otra moneda eh, emitida por un banco central... Eh, ...nada en comparación, ¿no? y, y si bien hay ciertos problemas técnicos, como mencionaban... ...de la cantidad de transacciones... ...y que algunos de esos están eh, cambiando... ...yo también creo que, no sé si toda la sociedad está lista... ...para pasar a un sistema donde se deja de confiar en un Estado... ...y se empieza a confiar en un algoritmo... Aparte de que, como vos decías, el Estado todavía tiene armas para oponerse a eso y hacerlo. Y es interesante porque hay muchos proyectos de bancos centrales que hoy intentan crear las propias monedas digitales. De los países, ¿no? Una especie de un Bitcoin pero regulado por Estados Unidos, por ejemplo Y que sea el dólar Bitcoin o algo así
1: Francamente eh, no entiendo muy bien el, el propósito porque el dinero digital ya existe ya. Desde que nos mudamos a Londres creo que nadie más tocó un billete
2: La diferencia de eso es que eh, sigue siendo eh, un dinero que Si bien el, el, la, 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 la alternativa también estaría regulada por un banco Yo entiendo que la diferencia es que al ser una especie de criptomoneda tiene por ejemplo la blockchain tiene estas reglas de cuándo se emite etcétera, que hoy en día el, si bien nosotros usamos libras digitales si querés porque sí, no eh, usamos papel, queda un eh, registro en un banco exacto. en algún lado
1: y eh, confiamos en que la, la FCS no sé, la sigla de la autoridad que regula los bancos acá, cada tanto mire esos registros y se fije si sí, este banco hace las cosas bien exacto <ríe> cruzando los dedos pero no sé, es un tema muy
2: interesante y creo que todavía no, no hay mucho para saber cómo será ese futuro. Yo creo que por lo menos en el corto plazo vamos a seguir usando el dinero como lo seguimos el usando ahora. Y habrá que ver, ¿no? Qué pasa con las criptomonedas y estas monedas
1: digitales y quizás volvemos al trueque. De pasar a cambiar sal, ahora cambiamos ceros y unos en transistores. Yo creo que no cambió tanto. <risa> transistores o ondas de radio, ¿no? que Wi-Fi si sí, inclusive puedo hacer mandar dinero por por el aire muy buen episodio próximo tema NFT porque es el tema hot NFT
0: a mí también me gustaría hacer un episodio de burbujas económicas me interesa mucho la, la primera burbuja económica me parece que es un muy buen ejemplo de la locura de la gente por la duda hablo de los tulipanes de Holanda pero eso ya lo
1: vamos a expandir en otro momento me gusta un... ahí que tires una sí. tires una bola curva y queda queda ah, hacer... ha sido <risa> la primera es la primera era...
0: Es la primera eh, Según tengo entendido Es el primer registro Y es muy interesante Esa burbuja económica Por lo absurdo eh, Que llegó a, a un nivel En el cual Un tulipán Era equivalente A
1: Más de una casa Más
0: de una casa sí. Sí.
1: Muy bueno Nos despedimos entonces ¿Alguien quiere cerrar?
2: Bueno eh, Gran episodio Quédense atentos Para el que sigue Y cortina musical